0: Moi, j'ai eu cette marée
1: de, de, de gens qui étaient là, où, avec la couleur violette. On rentre un peu dans un état méditatif, où on doit faire le vide de tout. De tout, et fixer un seul point, et d'aller au bout de ça. Maintenant, je décide de, de, de changer, je décide de, d'évoluer, et je décide de, de faire de ma vie quelque chose de beau. Et... Est-ce que l'on est fait pour travailler, déjà, c'est la question Nous cherchons tous du sens. Et si certains, ici et maintenant, en créaient Et si leurs témoignages, recueillis au sein de milieux différents, nous inspiraient Pour participer à des formes de réhumanisation, à co-imaginer et à co-construire Ces carnets alvéoles mettent en lumière des femmes, des hommes, qui inventent leur place dans l'écosystème humain et l'impact, vers plus de conscience, de liberté, de créativité, de mouvement, pour déjouer nos cultures d'organisation et de contrôle qui semblent s'être coupées du vivant. Une mosaïque du potentiel humain aux quatre coins du monde, des parcours résilients, des prises de conscience, des transformations individuelles tout près de nous, comme des déclencheurs intimes et politiques. Leur traversée unique et originale pour échapper au conditionnement pour dépasser leurs peurs, pour se connaître, pour commencer à se choisir, ressemble peut-être à la nôtre. Et si nous commencions aussi notre révolution personnelle Les artisans sont en avance sur leur temps et ont toujours été écologiques et ont toujours travaillé dans le circuit court pour la plupart. Donc je pouvais apporter de la conscience ou la conscience à travers la consolidation des Je me suis rendu compte que faire la génie civile tout court, ce n'est pas quelque chose qui me rend heureux, ce n'est pas quelque chose qui justifie mon existence. Bonjour, Bonjour. vous êtes Alexandra Philibert, vous êtes parisienne et vous êtes la fondatrice de la start-up Nomads. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené en fait à créer ce concept Déjà, en quoi il consiste et vraiment toutes les étapes qui vous ont conduit à ça
0: Ok, bah déjà bonjour et merci beaucoup de m'accueillir. Euh, donc Nomads, c'est une entreprise qui propose du bien-être de façon assez générale et qui souhaitent le démocratiser, donc l'amener à tout le monde. On a plusieurs biais différents. Euh, une de nos, de nos activités phares principales, où on est les seuls dessus, c'est euh, faire des massages bien-être assis dans les bars et restaurants. Donc ça, en plus, on le fait à prix libre. Il y a vraiment une volonté de rendre le massage accessible à tout le monde. Et ensuite, on a toute une partie B2B, donc en entreprise et événementielle, où là, bah, c'est un petit peu plus classique. Et aujourd'hui, on ouvre de nouvelles offres en plus. Donc, en plus du massage, on va aller faire tout type d'ateliers bien-être, donc de la sophrologie, de la méditation, du yoga, et quelques petites choses un peu plus ludiques. Voilà.
1: Et quelles sont les valeurs, en fait, qui vous correspondent et qui ont amené, justement, la création du concept
0: Alors, il euh, y a une grosse volonté de démocratiser, même si c'est un mot un petit peu bâtard qu'on utilise tout le temps en ce moment et qui, euh, <rire> qui du coup, ne veut plus dire grand-chose. Euh, l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer du bien-être à des gens qui n'ont jamais eu d'une façon ou d'une autre. Donc après, l'idée, moi, me vient de Berlin, donc j'ai pas inventé le concept. Euh, à la base, j'ai grandi à Berlin pendant 20 ans et c'était là où j'ai, fait, euh, j'ai rencontré ce concept et j'ai travaillé pour une boîte qui proposait des massages dans les bars et restaurants pendant à peu près 8 ans. Donc à côté de mes études, etc., ça a été le fil rouge. Euh, et en arrivant à Paris il y a 5 ans... Je me suis rendu compte que ça n'existait pas et qu'on était dans la ville où il y avait le plus de bars et de restaurants <rire> réunis au mètre carré. Euh, et que du coup, bah, le, le concept s'y prêterait très bien. Donc euh, voilà, j'ai commencé un peu comme ça, en auto-entrepreneur à la base, en ne sachant pas trop où j'allais, pour être tout à fait honnête. Euh, mais avec une volonté d'apprendre et puis surtout de ne pas être salariée. Donc euh, voilà, à la base, je suis traductrice. Mais euh, voilà, c'est quelque chose qui m'allait plus. Et, euh, et du coup, voilà, ça s'est transformé comme ça. Et aujourd'hui, on est passé en SAS. Donc, euh, la croissance est là et, et c'est cool. <rire>
1: voilà. Et vous avez une autre manière de fonctionner, non Par rapport à des startups euh, habituelles.
0: Alors, voilà, l'idée, ça va être... Euh, dans... On se... On se, on se... On s'appelle une start-up parce qu'on est une jeune entreprise euh, qui débute, qui va avoir besoin de fonds, etc. etc. Mais euh, l'idée, c'est de faire d'avoir une gestion euh, le, la plus humaine possible et pour de vrai. Donc, le, parce qu'on pourrait partir du, du, du constat que... Bah, donc, les, tous nos masseurs sont auto-entrepreneurs, donc on est dans quelque chose qu'on pourrait appeler la précarisation de façon assez générale, euh, appeler ça l'ubérisation de la société ou quoi que ce soit. Et l'idée, c'est de prendre le contre-pied total euh, de, cette, euh, de cette mouvance-là qui est très forte en France pour justement démontrer que les nouveaux modèles euh, économiques et de travail, donc les gens veulent de plus en plus de liberté, veulent avoir des compléments de revenus, faire plusieurs activités, ils n'ont plus envie de se mettre dans un carcan euh, et de rester dans la même boîte euh, salarié, etc. Donc nous, on veut proposer ça et donner cette possibilité-là, euh, tout en gardant vraiment l'humain au milieu. Donc euh, ça va être, par exemple, euh, sur tout le toute la partie bar et, et restaurant, on ne fonctionne pas avec un système de commission aujourd'hui. Aujourd'hui, mais avec un système de monnaie virtuelle qu'on a créé. Euh, donc l'idée par là, ça va être de ne pas prendre une commission jusqu'au dernier euro de ce que vont gagner les masseurs. Ils sont indépendants pour de vrai. En fait, c'est nos clients. C'est même pas. Euh, c'est vraiment, c'est eux qui apportent de l'argent. C'est vraiment nos clients et nous, on offre un service. Donc c'est un modèle qu'on co-crée avec les masseurs, voilà, on, dans une grosse transparence où on travaille ensemble sur les, tous les changements, les itérations. Ils ont toujours leur mot à dire, à dire là-dessus. Et euh, voilà, l'idée, c'est de rester un peu un collectif, bien sûr avec une vocation de grandir. Donc, elle est là aussi la difficulté. Euh, mais de, voilà, si, de dire, si je peux, une entreprise de gauche, <rire> même si c'est un, voilà, c'est un peu euh, euh, antinomique, mais euh, c'est, c'est ma volonté profonde de, de créer ce modèle-là.
1: Et ce fonctionnement-là, il donne vraiment du sens par rapport à d'autres activités que vous avez pu faire avant C'est-à-dire C'est-à-dire donner du sens les valeurs que vous avez évoquées mm-hmm. et donner du sens, se dire ok je sais pourquoi je me lève le matin je sais pourquoi j'ai, ouais. euh, j'ai envie de faire des réunions je sais ce bah, genre complètement, de
0: choses complètement euh, <coughs> moi de toute façon j'ai pas eu euh, j'ai fait énormément de, de boulots différents euh, je suis une débrouillarde donc je travaille depuis que j'ai 14 ans <rire> et, euh, et j'ai fait que bosser euh, vraiment depuis euh, j'ai, toutes les structures dans lesquelles j'ai été m'ont déçue euh, à ce niveau là donc, ça, j'ai, eu, j'ai été salariée pendant six mois dans toute ma vie, c'est tout. Hein. Sinon, j'ai toujours été freelance euh, depuis mes 17 ans. J'ai toujours tenu à cette liberté-là. Et je me suis toujours dit, euh, voilà, soit on est exploité d'une façon ou d'une autre, euh, soit on est dans, dans le salariat et on est coincé, à part si on adore son travail. Hein, mais euh, voilà. Euh, et moi, je voulais créer quelque chose qui était entre les deux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même je pourrais pas le faire toute seule dans le sens où ça m'intéresserait pas d'être tout seul dans mon bureau de chef et, euh, et de donner euh, voilà d'avoir une plateforme juste entre moi et, et, et la richesse des des de, de masseurs aujourd'hui qui est c'est je veux dire, l'entreprise c'est ça c'est eux c'est pas c'est pas moi c'est pas une plateforme c'est pas une application et même si ces choses là sont amenées à exister c'est un outil euh, et donc effectivement ça a un sens extraordinaire et c'est on fait une réunion par mois. Quand je ressors de cette réunion, euh, je suis une autre personne à chaque fois. Si je ne les vois pas pendant plus d'un mois, je ne sais plus pourquoi je fais ça, parce que c'est l'humain qui me motive avant tout. Euh, et, euh, et voilà, quoi.
1: Et quels sont les retours de ces personnes-là, du coup, euh, en co-création avec vous Quels Alors, sont les retours concrets euh,
0: C'est super intéressant, parce qu'ils euh, se sentent vraiment libres. On n'est pas dans un euh, « faites-moi des retours », mais en fait... Euh, euh, si tu me donnes le mauvais retour, euh, hop là, en fait, c'est pas bon et, et je t'évince, c'est pas du tout ça. Donc, ils sont vraiment libres de, de dire ce qu'ils veulent euh, et euh, voilà, on fait vraiment des réunions, je fais voter pas mal de choses aussi, euh, des petits sondages euh, chaque fois. Enfin, c'est eux qui ont choisi, euh, à la base on s'appelait Nomads, quand j'ai créé la structure, il fallait un, une déna- dénomination sociale. Bah, je enfin, euh, c'est eux qui ont choisi les Nomads comme dénomination sociale. Moi, c'est, c'est parce que c'est eux la boîte, donc c'était, je, je me sentais pas euh, de le faire toute seule en fait. Et ça, c'est pour plein de choses. Donc, ils, ils ont des retours positifs comme négatifs. Euh, ils se sentent pas mal impliqués, la plupart, je pense. Ils se sentent écoutés aussi, j'espère, mais je pense que oui. Euh, et, euh, et voilà, ils sont vraiment libres de la parole. Enfin, je veux dire, ça arrive qu'on s'engueule, ça arrive qu'ils fassent des mutineries. <rire> et, euh, et voilà, Et moi, je, je suis en face et puis j'essaye de, de, gérer, de, de gérer tous ces mouvements-là, mais je les écoute dans tous les cas. Il y a il n'y a pas encore eu de moment où j'ai dit, euh, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Si ce moment devenait obligatoire, euh, je le ferais parce que je reste quand même chef d'entreprise et qu'il euh, y a des nécessités euh, euh, qui vont au-delà de, de ce qu'ils souhaitent. Mais, euh, mais voilà, jusque-là, je suis tellement transparente, je leur cache tellement rien que euh, finalement, ils arrivent à prendre aussi des décisions et à, et à, et à réfléchir en connaissance de cause et ne pas voir que leur côté, j'espère, mais voir aussi euh, voilà, ben, l'entreprise, on veut qu'elle grossisse aussi. Enfin, c'est presque eux qui me disent, mais enfin, euh, sois plus de droite, en vrai. <rire> non, mais dans, dans le sens où, voilà, va euh, bah, bah plus loin dans ça, euh, prends plus d'argent sur ça, euh, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui arrive, donc ça prouve que euh, le système, aujourd'hui, fonctionne. Voilà.
1: En quoi vous vous sentez différente de la personne que vous étiez il y a 10 ans, à peu près
0: Oula. là <rire> euh... Alors, c'est très marrant parce que je crois que j'ai plus rien à n'ai plus rien à voir avec moi il y a 10 ans. Et en même temps, j'ai l'impression de ne pas pouvoir sortir de moi-même <rire> Donc, et, de, et de rester bloquée dans, dans ce que je suis. Donc, c'est un petit peu ambivalent comme sentiment. Euh, il y a 10 ans, j'étais où J'ai 31 ans aujourd'hui. Il y a 10 ans, j'avais 21 ans. Euh, j'étais étudiante j'ai changé 15 fois d'études, hein, euh, voilà. chaque fois ça ne me plaisait pas, je partais, mais je le truc, j'ai fait 6 mois de droit, je fais une prépa d'art, voilà. je me suis cherchée, à Berlin c'est normal, voilà. <rire> on se cherche pas mal, euh, et donc je, je crois que je partais pour mon année d'Erasmus à Toulouse. <rire> voilà, mais de Berlin, on peut faire un Erasmus en France. Je faisais des études de lettres modernes françaises d'histoire de l'art et d'économie. Donc, ça m'a amené... à Je vais aller dans un pays francophone et j'étais... Je crois que c'est le moment où je suis devenue adulte, c'était cette année-là. Donc, c'est assez marrant. C'est... Voilà, partir vraiment de la maison, à partir de la ville où il y a tout, dans un endroit où on n'a aucun repère, où on ne connaît personne. C'est pour ça que j'ai choisi Toulouse à l'époque et pas Paris. Euh... Donc voilà, je crois que c'est l'année où j'ai compris que mes études, il fallait que je fasse quelque chose pour que ça avance, parce que je foutais absolument rien. Et en Erasmus, on doit ramener des crédits à la maison. Donc euh, voilà. Et donc j'ai rien foutu pendant un semestre entier. Et le deuxième, <rire> où tout le monde faisait la fête, j'ai fait que bosser, parce qu'il fallait que je ramène les crédits à la maison. Et à partir de là, en fait, je me suis rendu compte que mes études, bah, c'était, ça avait une fin. Euh, c'était pas qu'un moyen. En Allemagne, on peut étudier pendant 10 ans, sans... mais vraiment, on valide une matière par an, c'est extraordinaire vraiment rien à voir avec ici et puis c'est pas mal vu en plus c'est ça qui est est marrant Euh, donc voilà euh, j'étais complètement perdue à cet âge-là, j'étais euh, euh, prête à très peu de concessions et surtout absolument incapable de voir au long terme. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur les dernières années. Mais euh, quand on dit essayer de vivre dans l'instant présent, il euh, faut arrêter de dire ça parce que moi, je n'étais que dans l'instant présent. Mais ce qui veut dire en fait qu'on prend pas de décision éclairée. C'est-à-dire qu'on est toujours... Est-ce que là, maintenant, je suis heureuse, je suis bien Bah voilà. C'est cool, hein, je ne regrette rien de, des, des 30 ans passés, ouais. mais en fait, on ne construit pas. Donc, euh, la capacité de faire des efforts, de faire des choses désagréables en se disant que derrière, il y a une finalité, c'est quelque chose qui est très récent pour moi euh, et que je trouve très agréable parce que j'ai l'impression maintenant de construire quelque chose. Donc voilà, je pense que la différence majeure est là. Après, il y a aussi des trucs négatifs. Euh, je pense qu'on perd de la fraîcheur, de, la, de l'audace. Je pense que j'ai perdu pas mal de culot, même, si, euh, <rire> même si ça ne se voit pas. Mais euh, j'étais capable de faire tout et n'importe quoi euh, à 20 ans, vraiment. Et là, bah, l'âge de la sagesse, de façon de parler, euh, a eu un petit coup là-dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je peux regretter des fois, parce que euh, de ne pas avoir conscience de l'impact de ce qu'on fait permet aussi d'aller frapper à n'importe quelle porte et, euh, et d'oser tout. Et plus on a conscience, plus on a de peur, plus on a de blocage. Donc euh, voilà, l'inconscience et l'insouciance, des fois, euh, euh, peut être le, le meilleur atout, surtout quand on est chef d'entreprise, mais j'y travaille activement.
1: Là, ça s'est canalisé, en fait, à travers la start-up. Voilà,
0: du coup. complètement.
1: Est-ce qu'il y avait des peurs particulières à dépasser pour oser, justement, créer euh, Nomads euh,
0: Franchement, non. Il n'y a euh, pas
1: eu de peur.
0: Euh, je suis... Mais j'ai, j'ai encore ce truc d'inconscience. <rire> euh, j'ai on fait toujours ce dont on est prêt et ce à quoi on est prêt pardon et, euh, et l'univers euh, enfin, enfin je vais pas rentrer des trucs de mais l'univers nous donne aussi <rire> nous donne vraiment ce, ce qu'on est prêt à faire donc tout se fait par étapes euh, et ça je l'ai vraiment senti les, les j'ai toujours été exactement là où je devais être au moment où je devais être Donc, euh, bien sûr qu'il y a eu plein de moments où j'ai flippé. hein, Mais mais le flip, euh, c'est ton premier coup de fil avec un client, le premier mail que t'envoies à un client où tu sais pas... En plus, quand j'ai pas grandi en France, donc même si je suis française, les codes, etc., je les avais pas forcément. Donc, il y a toutes ces petites peurs quotidiennes à dépasser. euh, Mais si j'ai pas ça, je m'ennuie. Donc, d'un autre côté, c'est pas je m'arrête à rien en fait, c'est un peu voilà, plus ça me fait peur, plus j'y vais et je flippe, hein, je suis en mode je dors pas je pète un plomb, j'en parle à tout le monde <rire> mais, mais, euh, mais c'est ce qui me motive un peu au quotidien, ça fait un peu bullshit de dire ça oui. je trouve mais, mais c'est
1: vrai mais il y a eu des outils quand même particuliers pour pouvoir dépasser les peurs quand elles étaient là ou c'était simplement parler aux autres et déjà ça libérait cette peur et c'était possible d'agir
0: il y a parler aux autres et puis en fait une fois qu'on est dedans on le fait c'est juste... Enfin, euh, c'est comme euh, devoir faire du sport. Bah, tu mets tes affaires et tu sors et tu vas courir. T'as pas envie, c'est pas grave. Et une fois que t'es dehors, tu vas courir. <rire> tu vas pas marcher. Donc, c'est un peu le même fonctionnement de se mettre euh, au pied du mur volontairement pour devoir agir. En fait, une fois que t'as dit oui, t'as dit oui. Enfin, c'est comme euh, bah, euh, la conférence que je vais devoir faire à, à un salon à Cannes. Euh, en anglais, bon... En vrai, j'ai envie de mourir. <rire> on ne va pas se mentir. Mais ouais, elle m'a proposé. J'ai dit oui, tout de suite, c'est une opportunité de fou. Puis après, un mois de travailler pour être au niveau à ce moment-là. Et euh, voilà, je vais sûrement faire des erreurs, mais on apprend de
1: ses erreurs. Donc, euh, ça ne me fait pas... Euh, au contraire, je suis contente de, euh, d'avancer. Et comment votre entourage a réagi Est-ce qu'il était plutôt euh, dans le soutien Est-ce qu'il y avait des peurs de la part de l'entourage Comment ça s'est passé
0: Alors, euh, y a, du côté de ma famille... Euh, j'ai une famille qui est une famille de troubadours totale vraiment donc autant ma mère que mon père ma mère a lancé sa boîte là à 55 ans en mode micro start-up mais enfin façon de parler <rire> vraiment et voilà mon frère est musicien mon père est troubadour de la vie musicien animateur enfin voilà. donc j'ai une famille où en vrai j'ai jamais vu de salarié dans ma famille personne n'est salarié. Donc moi, c'est un peu là-dessus, je ne suis pas originale, je suis le, <rire> le, le, le chemin tout tracé de euh, surtout pas d'attache, surtout pas de CDI, surtout rien, rien, rien. Je vais être libre à 100%. Euh, donc ma famille m'a soutenu, euh, pff, ouais, ouais, Ils s'en fous, quoi. Bah, vas-y, fais ta vie, comme tout le monde. Euh, du côté de mes amis, ça a été assez intéressant. Donc le lycée français de Berlin, mine de rien, euh, c'est un lycée qui est assez marrant parce qu'il est pas élitiste dans le style lycée privé. Donc tous les lycées français dans le monde entier, c'est toujours une vraie institution. C'est-à-dire que c'est payant, c'est un lycée d'élite. Voilà, Berlin, elle est publique. Donc, c'est un lycée qui, en soi, est vraiment dégueu. Vraiment. Ça ressemble à un lycée de ZEP, euh, total. Il euh, n'y a, a aucune activité, il n'y a rien. Mais on est euh, dans un environnement qui est assez extraordinaire. Pour les Allemands, il y a double administration. Pour les Allemands, c'est un lycée d'élite. Pour les Français, c'est un lycée euh, juste... T'es français, t'es là. Et euh, donc, ce brassage, en fait, m'a amené à être avec des gens qui, effectivement, aujourd'hui, sont toujours mes amis. Et on fait euh, des études de fou, des prépas. Euh, ils sont consultants, euh, voilà. Ou ils sont artistes, voilà. Mais c'est que des gens un peu avec des qui ont une histoire à raconter et un jugement à porter, malheureusement, aussi. <rire> Donc, pendant, euh, pendant ben, les 20 dernières, les 20, 10 dernières années, euh, j'ai toujours été celle qui faisait que la fête, qui foutait rien, qui changeait d'études comme elle changeait de, de chemise. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'au moment où je suis, je suis arrivée en disant ben « Voilà, je vais lancer ma boîte euh, », on était sur du petit ricadement, quand même. <rire> on était sur du « Tu vas lancer des massages à Paris, tu connais pas les Parisiens, qu'est-ce que tu vas... » Voilà. Euh, mais très vite... Euh, et ça, ça me, c'est un des trucs qui m'a le plus touché ça a été l'inverse c'est à dire que euh, très vite ça a été mais c'est extraordinaire ce que tu fais mais comment, ça, comment c'est possible mais t'as besoin d'aide euh, on va t'aider là dessus là dessus on a le côté business voilà j'ai des potes qui sont consultants qui ont fait vraiment des grosses boîtes grosses banques etc et qui sont euh, qui me proposent leur aide aujourd'hui et et qui sont super fiers de moi et impressionnés par moi, ce qui me, à chaque fois, me. Ah c'est incroyable, en fait. Déjà, ça, c'est l'aboutissement, parce que vraiment, après 10 ans de jugement, je passais ma vie en boîte pour les 10, prochaines, les 10 dernières années. Donc... Non, mais c'est vrai. Hein donc, euh, donc voilà, ils disaient, mais elle ne construit rien. Et là, non, c'est cool. Là, j'ai que du soutien autour de moi. C'est fantastique. Je ne peux pas me plaindre.
1: Quel était votre rêve d'enfant
0: Être styliste. Alors là, être styliste, mais à 100% de mes de mes 5 ans, <rire> à, où, je commence, où je faisais déjà des habits euh, sur mes poupées Barbie à, euh, à, à mon bac en fait, à mes 17 ans, je voulais absolument être styliste. Je passais ma journée à dessiner, euh, je faisais absolument rien d'autre. Et quand j'ai fait mon bac, donc, j'ai, j'avais deux ans d'avance à l'école, donc c'était un peu bizarre, j'ai toujours été un peu décalée dans ma tête... Et j'ai redoublé ma seconde, je suis arrivée à la, au bac, je me suis dit, je vais devenir une star. J'avais, je voulais absolument aller à New York et ouvrir une boutique, à 17 ans. C'était ça mon rêve total, il n'y avait rien d'autre. <rire> et donc, je suis arrivée dans la réalité, malheureusement, parce qu'on on pense que le bac est la finalité, mais ce n'est pas le cas. Hein. Ouais, j'ai le bac, et après, en fait, merde, c'est là que ça commence. voilà euh, Et du coup, ça a été ça mon rêve, j'ai envoyé un dossier pour faire euh, l'université euh, de, d'art de, de Berlin, où il y avait un un cursus stylisme. Euh, sinon, c'était des écoles payantes, mais il n'y avait absolument aucun argent, donc ça, c'était mort. J'ai toujours voulu faire des trucs payants. J'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu être make-up artiste, être costumière, euh, même qu'à un moment, je voulais être kiné, mais à Berlin, c'est payant. Tout ce que je voulais faire était payant, c'était impossible de trouver des études qui me, qui me convenaient. Euh, et du coup, voilà, et ça a été un peu la désillusion, et puis j'ai fait une prépa d'art, que je me suis autofinancée, euh, donc à Berlin aussi, c'était une galère pas possible. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que c'était un milieu... qui ne me plaisait pas. Parce qu'en bah, en fait, on n'est pas libre. En fait, il y a beaucoup plus de codes que ce, que ce qu'on croit. Que euh, faut aller dans une certaine direction. Et moi, je n'étais absolument pas capable à ce moment-là de suivre quoi que ce soit. C'était comme je veux et c'est tout. Euh, et donc, du coup, j'ai assez vite laissé tomber et j'ai fait des études de droit pendant six mois. Pour aller dans. Oh, ouais, j'ai fait des trucs bizarres. Euh, voilà, pour finir sur des études un peu hybrides. Voilà. Mais mon rêve, c'était vraiment d'être styliste et d'avoir ma boutique à New York. Et d'aller à New York tout court, d'ailleurs. J'y suis allée à 25 ans pour la première fois. Et j'ai pleuré en arrivant à New York. Comme vraiment genre rêve de ma vie réalisé, euh, voilà.
1: Est-ce qu'il y a des personnes euh, qui vous ont particulièrement inspiré ou, euh, ou des mouvements euh, philosophiques, artistiques, spécifiques qui ont pu vraiment vous, euh, vous toucher et vous impacter
0: ah, C'est une bonne question ça. Euh... Alors, c'est compliqué de revenir en arrière parce que j'ai toujours eu des lubies, mais, euh, mais je m'en souviens plus parce qu'elles passent. <rire> euh, en ce moment, ce qui m'inspire beaucoup, bah, c'est écouter des podcasts, justement. Euh, le, le, L'entrepreneuriat est un sujet qui me passionne complètement. Euh, mais à un point, euh, je suis un peu hystérique là-dessus. Je peux lire euh, des centaines de livres. J'écoute des podcasts tous les matins dans le métro euh, d'entrepreneurs euh, qui racontent leur parcours. Enfin, je suis fascinée par l'humain. Et donc, j'ai trouvé quelques personnes aussi qui, là-dedans, je, parle pas, je pense par exemple à Carole Juge, qui est la fondatrice de June et un de nos clients par, par le même biais, euh, qui a un parcours, je trouve, absolument extraordinaire et qui est à la tête d'une boîte, qu'elle a fait grossir, elle est toute seule, et, enfin, elle, voilà, c'est, qui est super rigoureuse, etc. Euh, je, et voilà, j'ai des personnalités plus dans le monde de l'entrepreneuriat qui m'inspirent. Euh, je suis aussi très heureuse qu'il y ait un mouvement féministe assez fort euh, de nos jours, euh, je m'identifie pas mal, il y a pas mal de, en fait, la... tout ce qui est, tout ce côté très sororité, c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Euh, qui avait un peu moins avant et qui vraiment me, me permet de dépasser euh, voilà, des, des blocages que j'aurais pu avoir, etc. En étant une femme, en n'étant pas blanche, en étant un peu atypique, en n'étant pas mince. <rire> voilà. euh, j'ai des tatouages, je ne je, ben, je rentre pas vraiment dans les cases. Et de voir toutes ces femmes diverses qui, euh, qui sont euh, capables de tout, c'est quelque chose qui me donne énormément de force aujourd'hui.
1: On parle en fait énormément en ce moment de la notion de burn-out, un peu comme si c'était le mal du siècle. Mmh. Est-ce que vous avez une, une vision particulière par rapport à, à cette thématique-là, à la notion de burn-out euh... Parce qu'en plus les nomades, c'est en lien avec le bien-être, donc euh... complètement' bah, Quel est c'est... votre avis c'est
0: complètement, euh... c'est, c'est complètement autour de moi, de, de, de deux façons différentes. Euh... J'ai vu autour de moi pas mal d'amis partir en burn-out. Bah justement, parce que quand on a suivi le système, la trentaine, c'est l'âge exact où euh, voilà, ça bascule. On a tout fait, on a fait la prépa, on a commencé à bosser à 22 ans. On arrive à 30 ans, on s'est jamais retourné, on s'est jamais posé de questions sur soi-même. Et euh, voilà, on est, on est vide de sens, on est fatigué. Euh, et puis, donc voilà, j'ai eu vraiment des amis que ça a touché, que, que, qui sont tombés en dépression, euh, que j'ai, j'ai pu suivre euh, par rapport à ça donc c'est quelque chose je, je, je suis vraiment familière à, à ce terme là et puis par le biais de nomades effectivement c'est quelque chose qu'on attaque au quotidien dans les entreprises alors après euh, je, je ne sais pas s'il y a un moyen euh, en parlant vraiment de burn out donc pas forcément de dépression etc je ne sais pas s'il y a un moyen euh, aujourd'hui d'endiguer ça de façon vraiment euh, disons généralisée euh, j'ai l'impression que c'est très personnel et qu'en en fait c'est toujours euh, on, voilà on est dans un moment où on est en quête de sens personnel et, euh, et c'est très personnel en fait c'est à dire qu'il y a des gens qui vont adorer être dans un, dans un cadre euh, ultra stimulant où ils se font gueuler dessus toute la journée parce que c'est ce qui va les faire avancer euh, et, ce qui va, et puis ils vont monter en grade et ils gueuleront sur quelqu'un d'autre à un moment et c'est le système j'en connais aussi c'est le système dans, aussi, hein, le système dans lesquels, lequel ils, se, ils veulent évoluer et d'autres qui vont complètement euh, exploser en vol dans ce, dans ce cadre là donc voilà, je pense que l'entreprise a une responsabilité, mais que c'est compliqué euh, de... de c'est, enfin voilà, c'est pas en mettant euh, qu'une chaise euh, confortable et, euh, et une fenêtre qu'on va empêcher ça si, si le management n'est pas bon. Si, voilà, c'est, c'est un ensemble tellement gros euh, et, et, et personnel en même temps. Je, voilà, moi, j'espère y contribuer aujourd'hui euh, d'une certaine façon avec Nomads, euh, de... Voilà, D'aider à apporter du bonheur au quotidien, après on va pas se duper et je vais pas dire que je vais changer le monde en proposant des massages. Voilà, on peut. On on, on apporte des petits pansements, on apporte des petits moments de bien-être et euh, et puis après c'est à l'entreprise de faire le reste et puis euh, à la personne aussi euh, de de faire son propre chemin.
1: Qu'est-ce qui, à votre avis, toujours dans cet euh, univers-là, déshumanise le plus au final et qui pourrait presque empêcher les gens de se trouver ou de de trouver euh, ce qui pourrait leur convenir, de retrouver du sens, et de perdre un peu euh, euh, le, les raisons, justement, de travailler, presque.
0: Euh, alors, il y a, moi, je trouve qu'il y a... Pour avoir, j'ai eu une seule expérience en entreprise en France. Euh, j'ai travaillé dans un, dans, en tant que chargée de clientèle euh, France-Angleterre-Allemagne euh, pour une marque de luxe je me tairai le nom parce que <rire> ça me ferait trop plaisir de le dire, donc je ne le dis pas. <rire> voilà. Euh, j'ai fait ça pendant six mois. Euh, et... Euh... Là, j'ai compris tous les mots possibles et imaginables qu'ils pouvaient avoir en entreprise. C'est-à-dire que déjà, je suis arrivée, il y avait trois personnes qui étaient en arrêt maladie, mais en prolongé, qui n'étaient pas malades, qui étaient juste parties parce qu'ils ne pouvaient plus supporter. Et euh, c'était le seul moyen de s'enfuir. Euh, et on avait un management qui était, euh, qui était vraiment compliqué aussi. Donc, pour moi, il y a plusieurs choses. De un, En fait, je pense que tout, tout revient au point de la déresponsabilisation des gens. On ne, on ne leur fait pas confiance, on les enferme dans des petits process. Euh, on ne les laisse pas s'exprimer, on ne les laisse pas euh, travailler à leur propre façon. On, voilà, on les enferme dans des hiérarchies extraordinaires avec des process qui n'en finissent plus. Et en fait, comment trouver le sens là-dedans quand on est un micro-pion, tampon entre la hiérarchie du haut, du bas et des côtés On est dans une petite case où on ne peut pas, on, on peut pas s'épanouir. En fait, y a, il n'y a pas moyen de s'épanouir dans ce, dans, dans ce cadre-là. C'est impossible. Donc euh, voilà, les tâches euh, euh, mono, enfin euh, voilà on fait tout le temps la même chose, on n'a le droit que de regarder sur ça, ça, on ne sait pas ce qui se passe au-dessus, on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe sur les côtés. Voilà, toute cette divisée pour mieux régner qu'on peut trouver en entreprise, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, vraiment... Euh j'avais une N plus qui avait aucune idée de ce qu'on faisait mais aucune c'est, c'était pour moi c'était aberrant euh, qui, qui avait des sauts d'humeur qu'elle passait complètement sur les sur les euh, sur les collègues et puis surtout c'est toujours sur les plus faibles donc euh, voilà c'est euh Moins t'as une grande gueule, plus c'est sur toi qu'on va aller, alors que ton travail est irréprochable. Et moi, je me suis sentie un petit peu en injustice. Je suis arrivée là, j'étais payée plus que tout le monde. Euh, je, voilà, je, je, gueulais tout le temps, j'en avais rien à foutre. Et donc du coup, on me respectait beaucoup plus, alors qu'il y avait d'autres qui faisaient beaucoup mieux leur travail. Donc moi, ouais, du coup, j'ai pris la défense de tout le monde. Bien sûr, je monte tout de suite au, c'est pour ça que je peux pas être salarié, parce que j'ai dit à Maïne plus 2 que j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi peu professionnel qu'elle. Et elle m'en a remercié Donc ouais, c'est ça qui, je, je ne comprends pas comment là-dedans, quand on n'a pas une grande gueule, et surtout quand on a quelque chose à perdre, on peut s'épanouir. Voilà. C'est... Moi, j'avais rien à perdre, je savais que c'était un CDD, ils m'ont proposé un CDI, c'était mort, bien sûr. Voilà, je savais que c'était juste transitoire, et euh, quand on a vraiment quelque chose à perdre, une, un, un crédit à payer, des enfants à nourrir, et qu'on est dans un cadre où on ne peut pas changer juste comme ça, on n'a même pas le temps de réfléchir à ce qu'on aimerait faire d'autre, euh, je pense que oui, effectivement, le burn-out, c'est, quelque... c'est, c'est, ça, euh, c'est ce qui va arriver euh, naturellement, quoi. Donc euh, voilà, je ne sais pas ah. si j'ai répondu à la question. <rire> je, je digresse facilement.
1: <rire> Tout est lié. Bon. Euh, puisqu'on parle justement de, de burn-out, de déshumanisation, on voit bien qu'avec les valeurs de nomades, on est dans quelque chose qui contrecarre cette mm-hmm. notion-là. Euh, j'utilise souvent l'image de l'écosystème où chacun trouve sa place et en fait, on est tous en interdépendance et on s'apporte mm-hmm. des choses. En partant de ce principe, dans l'écosystème de nomades... Euh, quel serait votre super-pouvoir, en fait votre, Vraiment, votre touch, euh, votre empreinte en tant que personne qui change l'écosystème euh, global, en fait
0: Donc, moi, par rapport au masseur Ouais. la euh, proximité, peut-être euh, Ouais, la proximité, je... J'ai un lien... Euh, bon, après, c'est de plus en plus difficile avec, euh, avec la boîte qui grandit, mais j'ai un lien, quand même, je pense, très vrai et, et très honnête. Et puis, enfin, voilà, c'est, enfin, c'est presque des amis, c'est la famille, en fait. Je pense que ce... ce... Cette notion de famille où tout de suite, dès l'entretien, dès, dès le, voilà, la formation, tout, on est, y a, je ne me positionne pas au-dessus. Voilà. Je me positionne pas au-dessus, je me positionne à côté. Je, je, donne, les, je donne les outils et, et je propose et je, je lead tout ça. Mais euh, je pense que voilà, le super pouvoir, c'est cette proximité, c'est l'humour, c'est la fragilité aussi aux êtres vulnérables aux yeux des autres. Euh, quand vraiment, euh, je sais pas, ils m'ont pris la tête sur quelque chose ou je suis pas d'accord, ou voilà. Enfin, je, je vais le dire assez honnêtement, c'est. Euh, voilà, je, et, et je tiens à ce qu'ils continuent à me voir comme un humain. Et je pense que voilà, cette position de me mettre, moi, en tant qu'humain et humain vulnérable, euh, c'est ce qui fait que cet écosystème aujourd'hui peut continuer à vivre comme ça. Si je commençais à me positionner. Euh, euh, dans, d'en haut, par exemple, enfin, voilà. je pense que l'écosystème ne tiendrait plus pareil et que ça deviendrait des individus au lieu d'être un collectif, ce que c'est aujourd'hui, je, je pense.
1: Est-ce que vous avez des activités ressources Quand il y a vraiment des moments de fatigue ou euh, d'épuisement mental, est-ce qu'il y a des choses qui vous font vraiment du bien
0: Alors... <rire> euh aller boire des verres <rire> on va être tout à fait honnête je fais de la danse euh, je, je vais courir euh, je regarde Netflix comme personne à mes heures perdues euh, mais voilà euh, m'entourer de gens et euh, aller boire des verres avec, avec des amis et juste décompresser je pense que c'est mon plus gros, euh, mon plus gros sas euh, de décompression euh, parce que voilà c'est le moment où on relâche tout, on arrête d'intellectualiser euh, voilà euh, partir en vacances aussi énormément même juste partir en week-end à 3 mètres de Paris, hein, on va pas se mentir, juste sortir. C'est ce qui, le, la seule chose qui me manque vraiment de Berlin aujourd'hui, c'est les espaces verts. C'est, Berlin, c'est extraordinaire pour ça. C'est que des parcs, des lacs, il y a des, il y a des plages dans la ville, on peut aller se baigner. <rire> enfin, voilà. Et donc, ça, c'est. Euh... Aller dans la nature, c'est quelque chose qui me manque énormément. J'habite aujourd'hui à côté des Buttes-Chaumont et de la Villette, donc euh, je peux aller faire un tour dans un parc, respirer un peu, euh, voilà. C'est ce qui va m'aider.
1: Quelles sont les conditions pour vous euh, d'une relation saine, mais pas uniquement au niveau professionnel
0: L'honnêteté et, et euh, l'empathie peut-être. Euh, être capable, alors ça, c'est, enfin, c'est, je dis ça, je en coupe depuis sept ans, donc <rire> on, a, on a eu moyen de travailler là-dessus avec quelqu'un de très très différent de moi. Euh, et euh, ça, voilà, c'est pas toujours simple. On n'est pas tous pareils, donc déjà de de comprendre que l'autre est différent, de l'entendre et de l'accepter, je pense que c'est la base de toute relation saine. Et puis après, voilà, d'avoir confiance en l'autre, dans le fait qu'il ne va pas forcément juger, donc on va pouvoir être soi-même sans, euh, sans se prendre un jugement, euh, je pense que voilà, c'est un peu les clés d'une, d'une relation saine.
1: Est-ce que le mot euh, « alvéole » Ça vous évoque quelque chose, ça vous fait penser à quelque chose en particulier. Ça veut dire quoi <rire> En fait, alvéole, c'est comme euh, dans une ruche. Les petits mm-hmm. espaces en fait, que les abeilles vont pouvoir remplir. Okay. Euh, c'est aussi euh, alvéole pul- pulmonaire. Enfin, c'est souvent euh, un élément dans un ensemble. Et c'est, c'est un trou la notion... c'est un... Ah, C'est une petite... <rire> oui, ça crée une petite forme comme ça. Euh, ouais. Mais mm-hmm. de, comme ça.
0: Ah oui, donc okay. c'est euh, ouais c'est enfin c'est octa- je sais pas comment on dit octa- mm. je sais pas quel est le mot <rire> <rire> rends des mots quelque chose comme ça ok <rire> euh, donc est-ce que ça m'évoque quelque chose euh...
1: symboliquement ou euh, esthétiquement
0: euh... ben, ça ouais c'est un peu bizarre ce que je veux dire ça m'évoque peut-être une euh, une la, la parallélité en même temps et, en, et ensemble, c'est-à-dire que ça m'évoque euh, chacun de ch- enfin, on est à la fois un individu et un collectif euh, voilà donc chacun va avoir bah, sa place euh, son, son cocon et en même temps euh, euh, former un ensemble, donc c'est pas, peut-être euh, pas mal comme, euh, comme concept <rire> par rapport à Nomads ouais. <rire> ça rentre bien dans, le, dans ce qu'on essaye de créer ouais, complètement
1: Merci beaucoup Alexandra d'avoir été bah, notre petite voix inspirante c'est du jour
0: ben merci euh, merci à vous